0: que este es un sitio tan agradable porque estamos oxigenándonos con los árboles que nos dan la fresca.
1: En la esquina del domingo, con el sancocho de mitad de calle, por el callejón con salida a la vida, ahí estamos.
0: Es un barrio que, digamos, se escucha eh, los chicos jugando aquí abajo en la cancha. Eh, están las madres comunitarias, pues con sus hogares. Se escucha también la Junta de Acción Comunal con sus
2: brigadas de salud. los que Voces con
0: corazón de ciudad Un corazón que cuenta Y una ciudad que palpita Bienvenidos a Voces con Corazón de Ciudad y hoy a través de este programa por medio de Juan Diego Aristizábal, un músico muy reconocido de la ciudad de Medellín, profesor de música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y quien tiene una academia también de música llamada Corus, nos va a compartir su historia de vida. a través de escuchar su historia de vida también nos va a contar cuál es la importancia de una canción cuando una canción tiene éxito cuando nos comunica a través de las letras esa sensibilidad humana así que hagamos eh, un recorrido a través de la música y de la vida de Juan Diego Aristizábal hoy en Voces con Corazón de Ciudad
1: Creo que, a mi juicio, una excelente canción debe tener lo primero. Lo primero, voy a hablar como desde el punto de vista organológico en la música, debe tener un coro muy, muy, muy pegón. Es un coro de muy fácil recordación. Si, si tienes una letra bárbara, si tienes una música bárbara, pero tu coro no, no entra, no es, no es melcochito, no es un coro que se pega fácil que tú estás parado en, en, el porta, en el en la parada de bus y estás tarareando, ese es, eso es fundamental. Entonces, lo primero es como tener una, una muy buena eh, conformación de coro, que sea grato, de fácil recordación, ameno, chévere, eh, sobre todo muy bien hecho. ¿no? Lo segundo que yo diría es que tiene que haber un mensaje muy claro desde la realidad humana tiene que atravesar la pasión, tiene que atravesar la sensibilidad del ser humano, del ser humano en todas sus dimensiones. ¿sí? ¿Sí? La letra debe captar el interés, de, debe coincidir, debe relacionar al oyente. Oh, yo estoy ahí metido, eso es lo que yo siento, eso es lo que yo vibro. Te diría que una letra que, que, este, que esté comunicándose constantemente con la, con la vida, con la realidad de, de, de quien lo escucha, eh, y sus diferentes contextos, ¿cierto? El, el, el del amor, el de, el de la vida, el de los sueños, el de el, la su, supervivencia, el de, qué sé yo. Eso es otra cosa muy importante. Y creo que también debe tener eh, una buena tonalidad. Una tonalidad porque en música hay tonalidades o que te oscurecen, otras que te hacen brillante, otras... Entonces, escoger muy bien la tonalidad, ¿Cierto? Digamos que para mí estas son las dos las tres condiciones más eh, importantes de una buena canción. Obvio, ya hay condiciones dentro de la música como que la composición tenga una buena introducción, que tenga un interludio, que tenga una coda, que tenga posiblemente una parte C. Bueno, ya son condiciones desde, digamos, la visión compositivo compositiva perdón desde la academia. Pero digamos que el palojo, el buen cubero... Son tres cosas esenciales. Si una canción no te raya, no te marca el corazón, no, no, no está en el cronómetro de tu reloj, yo creo que es muy difícil que esa canción entre a, al alma de las personas. Yo diría que hay muchas canciones muy bien hechas, ¿cierto? Eh, tenemos, en música colombiana hay compositores que nos han deleitado con obras maravillosas. Eh, podemos hacer un... Um, Digamos que memoria de, de, por ejemplo, los compositores modernos del camino de la vida. Por ejemplo, una canción muy bien hecha por el maestro Héctor Ochoa. Bueno, hay composiciones increíbles. Eh, hay una, un pasillo que se llama Amarte no es tan fácil. Y también considero es una oda muy bien planteada desde el punto de vista de construcción sonora. Creo que podemos encontrar yo recuerdo un pedacito de esta obra de Amarte no es tan fácil. Más menos, sí.
2: Amarte no es tan fácil No es decirlo Simplemente ni sentirlo En el instante de la entrega Nada más Amarte es otra cosa Es como... La vida misma que se ve, según el prisma con que la quieras mirar.
1: En una canción creo que denota ahí como otro tipo de, 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 de realidades, ¿no? Voces con
0: corazón de ciudad, un corazón que cuenta y una ciudad que palpita. Vámonos, escuchando los acordes de esta guitarra que nos interpreta Juan Diego Aristizábal, eh, hagamos memoria sobre su infancia.
1: Bueno, mi infancia fue una infancia yo creo que muy bonita muy, muy desde la de, del mundo de los sueños del mundo de la ingenuidad infantil de, de, la, de, la, de la fuerza de la fe de la esperanza yo soy hijo de padres separados papá se fue de casa a los cuatro años eh, yo me quedé con mamá mamá no sabía hacer nada en ese momento que papá se fue eh, se puso a coser eh, tuvo una microempresa, nos sacó adelante a punta de. de, de ¿Cómo se Nos sacó adelante con su microempresa. ya cosía para. para con el deportes, para el Nacional y el Medellín, hacía uniformes deportivos. Y eh, mientras ella trabajaba, pues nosotros íbamos caminando la vida, lo normal de, de un niño de esta ciudad, juegos, colegio, ¿cierto? La música, lo que ocurre es que papá fue toda la vida un gran tiplista y por el lado de papá las reuniones eran una cosa tremenda en, en el sentido musical eh, las fiestas podían haber perfectamente unos 12 a 14 músicos todos al tiempo, bandola, guitarras tiples, eh, cantantes grupos de música latinoamericana que estaban de moda en aquella época, ¿no? Los chalchaleros, los Visconti, Atahualpayupanqui, Facundo Cabral, Mercedes Sosa, Violeta Parra, El Quinteto Tiempo, Quilapayún, Intilimani, eh, Pablo Milanés, bueno, la lista es Víctor Heredia, bueno, eh, todo eso, y la música, pues de antaño, pero uno, mientras jugaba con sus primos, con eh, iba de alguna manera indirectamente siendo involucrado en el asunto, ¿no? Y por parte de mamá, digamos que ha sido más la familia intelectual. Había un tío que era el que se dedicaba a la guitarra, quien me regaló después su primer texto de guitarra clásica. Y él era el que era el alma de las fiestas, pero ella una guitarra interpretada desde, desde, la, desde la poesía, desde la OEM. Entonces esas dos, esos dos elementos y el gusto por el arte, creo que fueron marcando una infancia y, y unas primeras vida de adolescente muy fuerte eh, yo todavía no, no sabía que esto iba a ser lo mío la verdad
0: Bueno, y Juan Diego también nos cuenta cómo empezó a querer interesarse en tocar la guitarra y en meterse de lleno al mundo de la música.
2: Eh, bueno, la música viene, digamos
1: con una conexión en el colegio porque yo fui cajero mayor de la banda de guerra mira esto y aunque vivía en un medio muy musical eh, mi primera guitarra a los siete años la desarmé y la volví camión me puse ruedas y salía con ella por toda la casa y bajaba por las escaleras de mi papá se desilusionó mucho además que ya estamos pues viviéndoselo con mamá y no la va a volver a regalar nada y no me volvió a regalar perdonar regalar nada pero lo interesante aquí es que yo llego a la música desde la astronomía. Así fue toda esta historia. Mm, realmente mi pasión siempre ha sido como el arte en general y, y el mundo de lo intelectual. Entonces resulta que llegó un momento donde se decidió en el colegio armar la banda infantil. Y habían comprado como unas 25 armónicas que se tocaban con una manguerita y era como una especie de pianolita pequeña y había que... Entonces yo resulté guiándolos a todos porque tenía un odio y sacaba las canciones. Y fue una cosa cierto muy orgánica porque pues yo ya venía de un mundo así. Y digamos que cuando paso a la universidad yo empecé estudiando ingeniería de minas y metalurgia en la Universidad Nacional. Y yo empiezo a encontrarme con la música en mi cumpleaños número 17
0: Voces con Corazón de Ciudad, un corazón que cuenta y una ciudad que palpita. Hoy continuamos palpitando con Juan Diego Aristizábal, profesor de música de la ciudad de Medellín. Su voz y su historia palpita aquí en Voces con Corazón de Ciudad.
1: Mira, mi infancia se desarrolló, en el, se desarrolló en el barrio Boston de la ciudad de Medellín ilustre por el parque de Boston, con una estatua que si no estoy mal es de nuestro libertador que había que estar limpiando por de cuenta del colegio <risa> de cada ocho días y nos turnábamos lo, los cursos, allí era, una, te digo, era un barrio muy residencial aunque esté tan cerca al centro obviamente permeado por un gran cult eh, ambiente cultural, porque a dos cuadras del Parque de Boston tenemos el Teatro Pablo Tom Uribe. Entonces, pues el ambiente cultural es inherente, uno a dos cuadras, y que está andando aquí en el teatro, entonces miremos por la endija, bueno, todo eso. Eh, eh, hay una anécdota muy <risa> chévere en el Parque de Boston, porque había un uh, uno de los, de los, de las lámparas, tenía un alambre pelado. <risa> Entonces, toda la barra, en ese tiempo a los amigos le decíamos la barra. Entonces, nos íbamos allá y se pegaba el primero y el último cogía, eh, en ese tiempo, el parque estaba cubierto o, o rodeado por unas eh, eh, construcciones de metal. Entonces, el último se pegaba el metal y nos pasaba la corriente. Y eso eran unos voltajes, yo no sé cuántos, pero pero era un voltaje. Entonces, el que se bajaba, niñita, miedoso, gallineta, y había que pegar. Si te, te imaginas, unos. ...aproximadamente 10 o 12 niños pegados de esa vaina... ...era una cosa muy curiosa, era una, infa era una otra infancia... ...o sea, yo creo que era un mundo muy distinto al que, al que tenemos hoy. <risa> Lavillos las empanadas bailables indiscutiblemente labillos caracas boy la música tropical en general estaba sonando fruco y sus tesos en la salsa eh, pastor López
2: ¿no? no <risa>
0: del mar, nacida en la sola, que viene en mi mar, nacida en la sola Cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi negra me pongo a bailar Cumbia caletera Música del mar Nacida en la sola de viene en mi
1: Pues mi casa fue una casa muy alegre Siempre muy alegre digamos Y, la, y a la par la música latinoamericana Era como los dos contextos ¿no? Eh, la pura época la guayaba Como diría nuestro nuestro querido Andrés. Y sonaba Pastor López, eh, sonaba el combo de las estrellas, sonaba eh, los melódicos, sonaba, bueno, sonaba Julio Jaramillo, Nino Bravo. Tiene casi 20 años
2: y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar. Su mundo y
1: su ciudad piensa que la alambrada solo es un trozo de. Es, estar, estar al lado de Pablo Tón tenía unos. En el Pablo Tón venían los, los grupos más importantes de la época, música latinoamericana, y eso era el ambiente. Finalmente, eso construye la historia de un pueblo, ¿cierto? Lo que tú oyes es como tú, lo que tú comes, termina viéndose en tu cuerpo y.
2: No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué que volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para que vamos a hablar de cosas que ya? no existe no sé para qué volviste qué mal me hace recordar qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada solo una pobre canción una ¿No muerte por mí? y hace rato que te extraña mi samba para olvidar
1: eh, la, ya, ya la adolescencia a los 15 años exactamente salimos de Boston con mamá ya con otras posibilidades económicas digamos más estables fíjate estoy hablando de casi 11 años después y nos fuimos a vivir al barrio Floresta. Eh, en la en la Floresta, ya sobre los 15, 16, 17, yo empiezo a estudiar guitarra, entonces obviamente eso, digamos, me diferencia mucho de los chicos de mi edad, porque para mí fue un encarrete desde el principio, y hay bastantes horas de, 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 de dedicación, fruto pues de algo voluntario, de, de pura pasión. Y, es, y digamos que la época de la adolescencia en la floresta, para mí, con la cancha de Maturana y eso, está marcada por una, una condición de amistad muy fuerte. Tuvimos un grupo de amigos muy, muy fuerte, en un sentido muy bonito. Y fuimos una gallada de alrededor de ocho personas en, en la floresta. Allí fueron más o menos de los 15 a los 23 años, ocho años, de unos tiempos de amistad clamorosos. Entonces ahí hay una historia muy interesante. Y son la histo las historias que recorren el amor. Y son las historias que recorren los amigos. <risa> Entonces yo recuerdo, hay más cosas muy chéveres, como que cerrábamos la calle eh, todo diciembre para bailar con las niñas merengue, ¿no? allí encontramos a 4.40, se sube la bilirruina, bailamos merengue toda la noche, pero había un amigo eh, llamado Rodrigo, Rodrigo Foronda, que quise mucho una época, esa época, fue muy especial para los dos, y en las la noche, después de las 12 nos íbamos a escuchar a José Feliciano con su famosa guitarra, que por favor, tú sabes, oh, Dios mío, escuchar a José, además pues que era invidente, y yo con, con Rodrigo conozco a José, y empezamos a comer música de boleros de José Feliciano, de toda esa franja, a comer salsa, pero salsa de otro tipo, era, era eh, digamos que fue una formación inconsciente, porque nos, nos gustaba y empezamos los dos, mira, escuchemos esto pero pero siempre el, el que empezaba la ronda de, de, de la noche era José Pérez con una guitarra y, y yo dije, yo tengo que tocar así entonces ahí ya hay un, un contexto in, eh, muy interesante
2: cuando pienso en ti Recuerdo que contigo conocí el amor Me sangran las heridas que dejó ¿Qué haré sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi almohada siempre tu calor me ahogaba muy adentro este dolor, ¿dónde estás, mi amor? Cuando
1: la lucha más dura que, que yo creo que un ser humano puede tener con la vida es atreverse a ser feliz, atreverse a ser feliz, y yo creo que a mí me ha costado mucho cruzar la sociedad, para no cumplir los cánones de la sociedad sino para atreverme a ser yo quizás hay una ama de casa que siempre quiso cantar ¿y por qué no? ¿Mm? vamos a, a regalarle a una de esas amas de casa de tu programa unas cuatro sesióncitas de, de canto y con mucho gusto totalmente gratis que se es anote, eso sí pues organizado todo y con muchísimo gusto vamos a permitirle si es su sueño si es su pasión construir su historia y por lo menos darle estas primeras cuatro jornadas de camino, yo creo que es atrevernos a ser felices, es muy duro Juan, es muy duro, una sociedad que te esculpe, te, te, te diseña desde que naces hasta que mueres, entonces tú tienes que ir al jardín, que estar programado, no que estudiar no sé cómo, casarte, adquirir deudas, pagarlas y morirte y ser feliz no es eso, hay otras condiciones en la vida, entonces yo creo que lo que Leo le quisiera dejar como, como Corus, como Academia, es que de, tenemos que atrevernos a construir otra realidad que nos permita encontrar la, la felicidad de manera personal. Y el arte sigue siendo un lujo para nuestra sociedad, por nuestra mentalidad, ¿no? Tenemos una mentalidad muy de la supervivencia, pero creo que, que necesitamos más apuestas de estas, ¿no?
0: Juan Diego Aristizaba nos ha enseñado la magia de la música y su historia volverá a pasar por nuestros corazones este sábado a las 11 de la mañana en la retransmisión de Voces con Corazón de Ciudad por la esquina radio 101.4 FM Voces con Corazón de Ciudad un corazón que cuenta y una ciudad que palpita